0: «Русские сезоны» — самые известные в мире театральные гастроли, которые с успехом продолжались с 1908 по 1921 год. Бесменным руководителем «Антреприза» был Сергей Дягилев. Через искусство оперы и балета он рассказывал Европе и Америке об отечественной культуре с ее национальными традициями и последними авангардными настроениями. На лучших театральных сценах мира блистали примы императорских театров. Постановки оформляли известные российские и зарубежные художники, а музыку к спектаклям писали знаменитые композиторы, классики и экспериментаторы. Дягилевские постановки стали настоящим переворотом в театральном мире. Каждая превращалась в красочное шоу с роскошными костюмами, завораживающими декорациями и музыкой. Портал Культуры РФ вместе с фестивалем Русские сезоны 2019 рассказывает об истории этого феномена. Часть первая. 1906 год. Выставка русских художников в Париже. Перед тем, как организовать первые театральные гастроли, Сергей Дягилев устроил выставку русского искусства на осеннем салоне в Париже. Он привез в столицу Франции иконы и работу мастеров xviii 19 веков. А особое внимание уделил художникам из группы «Мир искусства», в которой ранее состоял. На выставке представили полотны Льва Бакста, Константина Сомова, Мстислава Добужинского, Валентина Серова. Именно они позже оформляли многие балеты для «Русских сезонов». 1908 год. Федор Шаляпин. Опера «Борис Годунов» и открытие русских сезонов. В 1907 году импресарио организовал в Париже русские исторические концерты, а спустя год состоялась громкая премьера, которая стала началом многолетней славы отечественного искусства за рубежом. Всемирную известность русским сезонам принесли балеты, однако история гастроли началась с исторической оперы Бориса Годунова. Для чего было вести ее в столицу европейской культуры? Сергей Дягирев хотел показать зарубежной публике подлинную Русь и не пожалел для этого ни времени, ни сил. Чтобы воссоздать дух эпохи, большое внимание уделили оформлению спектакля. Художник Иван Белибин поехал в Архангельскую область покупать для костюмов русские сарафаны и вышитые ткани. А сам Дягилев ходил по петербургским брахолкам, искал старинные традиционные предметы обихода и одежду. Александр Бенуа описал: Особенно же Сергей пристрастился к расшитым золотом и блестками головным платкам, из которых надумал делать отложные воротники боярских кафтанов и шуб. Главную роль царя Бориса исполнил Федор Шаляпин. «После премьеры зрители долго не отпускали артистов со сцены. Публика вела себя удивительно. Так могут вести себя только экспансивные французы. Кричали, обнимали нас, выражали свои благодарности артистам, хору, дирижеру, дирекции», — вспоминал Шаляпин. 1909 год. Анна Павлова олицетворение русского балета. На вторые русские сезоны Сергей Дягилев готовил для Парижа балет. Он получил на постановке большую государственную субсидию. Артистам разрешили репетировать в Театре Эрмитаж и использовать во время гастролей роскошные декорации из Мариинского театра. Однако вскоре антрепризу лишили поддержки. Одна из причин – ссоры импрессариус с балериной Матильды Кшесинской, имевшей вес при дворе. К счастью, Дягилева поддержала его парижская знакомая мадам Серт, пианистка, покровительница художников и музыкантов. Она помогла арендовать и обустроить французский театр Шатле. В Париж Сергей Дягилев привез пять балетов: Павильон Армиды, Половецкие пляски, Пир, Клеопатру и Сильфит. На знаменитой голубой афише Валентин Серов изобразил воздушную Анну Павлову. И балерина, и плакат стали символом русских сезонов. Однако европейская публика была восхищена не только Павловой. Тамара Корсавина и Вацлав Нежинский, Вера Фокина и Ида Рубинштейн покорили французских зрителей. Декорации работы Александра Бинуа, Николая Рериха и Льва Бакста легли в основу новой моды на все восточное». После Клеопатры платья стали стилизовать под египетские костюмы, и даже в интерьерах появились детали из декораций к спектаклю. Рассказывает ректор Академии русского балета имени Вагановой. Пример Большого театра, народный артист России Николай Цискаридзе. К моменту появления Дягилевской труппы в Европе уже не существовало классического балета как жанра. Это была прерогатива исключительно русского двора. Не надо забывать, что и школа, и театр с его огромной трупой в конце XIX века держались на деньги императорской семьи. А в Европе к тому времени уже произошли буржуазные революции, и балет существовал как приложение к опере. В оперных театрах, и то не во всех, были небольшие балетные трупы. Их выступления шли как дивертисмент, как способ заполнить время. Зачастую даже свет в зале не приглушался. И вот в таких культурно-исторических условиях в Европе появился Сергей Дягелев со своими русскими сезонами. То, что он привез, это был отдельный вид искусства. Постановки на специально придуманные сюжеты, симфоническая музыка, которая раньше не использовалась в балетах, либо которая была написана специально по заказу. Для Европы это была «диковинка». Кроме того, в это же время в Европе расцвела мода на ориентальность – арнуво. Все великие участники антрепризы очень чутко уловили эту тенденцию, развили ее, культивировали все эти ориентальные сюжеты. В дальнейшем все художники, которые работали в этой антрепризе, стали очень модными в Европе. Они создавали эскизы для трикотажа, мебели, ювелирных украшений. Вообще, Дягилевская интуиция, помноженная на трезвый расчет, очень помогли успеху русских сезонов. Можно сказать, что Дягилев придумал весь современный пиар. Он придумал наружную рекламу, когда завешивался весь город. Он первым стал водить артистов по салонам, чтобы с ними общалась публика. Это был такой аналог современного участия в ток-шоу. Именно он стал рассказывать об их закулисной и частной жизни – и именно он понял, что лучший двигатель в искусстве – это скандал. Все это не отменяло его художественного и коммерческого чутья. Ведь изначально он пробовал себя и в организации художественных выставок, и в постановке опер. Изначально при организации антреприза решающим было то, что Анна Павлова и другие талантливые солисты императорских балетных труб дали свое согласие на участие. Но достаточно быстро стало понятно, что ни опера, ни выставки не приносят желаемой отдачи, не вызывают нужного резонанса и не способствуют привлечению финансовых потоков. Иное дело русский балет. И хотя я сам танцевал много балетов из русских сезонов, и могу сказать, что спектакли той эпохи были менее оснащены технически и были больше похожи на живые инсталляции, они выглядели очень красиво, а главное диковина для Европы того времени. И уже после первого сезона стало понятно, что это успех. Лучшие артисты антрепризы быстро осознали, что они могут составить себе и жизнь, и карьеру, отличную от той, что у них была в России. И они стали устраиваться в Европе очень активно. Но их действительно очень любили в Европе, потому что никто в мире не может сделать в балете то, что могут русские. И именно русские после революции выучили европейцев балетному искусству, а также и разнесли это по всему миру. Труппа Анны Павловой стала первой, кому удалось объехать все континенты, и во многих странах стала первопроходцем. Успех русского балета – это аксиома. Не надо забывать, что Джордж Баланчин, создатель американского балета, выпускник нашей школы. Серж Лефарь, руководитель Парижской оперы, также выходец из Российской империи. Он сначала учился в Киеве, у Брониславы Нежинской, а затем, будучи участником Дягилевской трупы, доучивался у других танцоров. Продолжать можно долго. По сей день во всех театрах мира идет русская классика «Лебединое озеро» Боядерка Раймонда Мариуса Петипа. Несмотря на свое происхождение, Петипа – балетмейстер русский. Он ни одного дня не работал у себя на родине. И по сей день некоторые делают как бы свою версию «Спящей красавицы» или «Лебединого озера», ставят свое имя, используют хореографию, идеи, режиссерские ходы пятипа и зарабатывают на этом деньги. Конечно, если в какую-то страну мира приезжает трупы из России, там хотят видеть исключительно классический балет. Наши современные балеты иностранцам не очень интересны, а то, как могут танцевать русские артисты большие классические спектакли с драматическими коллизиями, с настоящей драматургией, больше не может никто. 1910 год. Игорь Стравинский. Первый балет с русскими мотивами. После русских сезонов артисты быстро становились знаменитыми. И каждый год Дягилев открывал и продвигал новые таланты. Благодаря гастролям мир узнавал о самых талантливых отечественных балеринах и танцорах, художниках и хореографах. В 1910 году Дягилев ставил балет «Жар птица», а музыку к нему написал молодой композитор Игорь Стравинский, которого после премьеры уже знала вся Европа. «Жар птица» стала первым балетом с русскими национальными мотивами, а спектакль «Петрушка» на музыку Стравинского – хитом сезона в 1911 году. 1914 год. Наталья Гончарова. Авангардный «Золотой петушок». Любовь к России и всему русскому, привитая Европе дягилевскими сезонами, достигла своего апогея в 1914 году после премьеры балета «Золотой петушок». Постановку в авангардной живописной манере с огненным колоритом оформила Наталья Гончарова. Сенсацией стало новаторское решение. Балет совместили с элементами оперы. Эстетика этого спектакля открыла новый этап в истории дягилевских балетов. На смену модернизму пришел авангард. Вместе с уходящей эпохой труппу покинули и ее многие артисты, включая Анну Павлову. Они подписали контракты с зарубежными театрами. На пороге следующего этапа Сергею Дягилеву предстояло собрать новую постоянную труппу. 1917 год. Пабло Пикассо. Новый эпатажный стиль. Однако планы нарушила Первая мировая война. В 1915 году полноценных сезонов не было. А В 1916-м дягелев с трупой, частично обновленный, гастролировал по Америке. В Европу артисты вернулись с премьерой балетом парад. Либретто написал Жан Кокто. Музыку создал авангардист Эрик Сати, а хореографию Леонид Мясин. Молодой, но уже прославленный дягелевскими сезонами балетмейстер. В постановке, как театральный художник, дебютировал Пабло Пикассо он создал декорации и костюмы. Однако публика, в то время еще весьма консервативная, не сразу приняла эпатажный стиль нового спектакля. В результате полное признание парад получил только через два года в Лондоне. Тогда одну из главных ролей исполнила легендарная Тамара Корсавина. Рассказывает историк моды, сценограф, коллекционер Александр Васильев. Думаю, что повторение русских сезонов сегодня невозможно, потому что в тех сезонах был очень большой формат новизны: новизны встречи с русскими художниками, с русской музыкой, с русскими хореографами. Мне повезло: я лично знал некоторых артистов дягелевской трупы: Александру Данилову, Анатолия Вильзака, Валентину Кашубу, Тамару Жавержееву. Это общение бесценно и многое дало для понимания успеха русских сезонов. Мне кажется важным сохранить память об этом явлении. Тут есть и доля патриотизма, и гордости за то, что Дягилев сделал для мировой культуры. Поэтому, когда у меня появляется возможность, я стараюсь пополнить свою коллекцию костюмами дягилевских постановок и в целом платьями той эпохи. Например, в коллекции фонда Александра Васильева есть костюмы по эскизам Леона Бакста из Шахерезады, Синего Бога, Тамары, Спящей Красавицы. То, что делал Бакст, было уникальным именно с точки зрения декоративно-прикладного искусства. Он обращался к восточным мотивам, к традициям XVIII века. Он был одним из первых, кто ввел геометрию в моду. В его костюмах много треугольников, прямоугольников, квадратов. Именно это подвело моду к новому этапу, этапу арт-деко. В коллекции также есть костюмы из половецких плясок по эскизам Рериха костюм Ларионова из «Русских сказок» и Пикасса из «Треуголки». Кроме того, мне удалось собрать большую коллекцию фотографий, афиш, а также программок дягилевских представлений, начиная с самых первых, в 1909 году. Если говорить про современность, то на сегодняшний день, в 21 веке, как бы хорошо ни были подготовлены танцоры в Москве и Петербурге, в Перми и Новосибирске, как бы ни были сильны некоторые российские хореографы и композиторы, упомянутой новизны встречи уже не будет. После Дягилева русский балет продолжался в форме русского балета «Монте-Карло», в форме балета полковника «Де Базиля», а затем балета «Маркиза де Куэваса», «Нуриева», «Макаровой» и «Барышникова». И это уже была постоянная встреча с шедеврами русского балета. То есть вот этого удивительного первого шока поражающего воображение публики, больше не состоится. Лучшие художники своего времени, лучшие танцоры, лучшие хореографы, лучшие музыканты, лучшие дирижеры, плюс опера, не забывайте. Все это вместе подарило великое цветение муз эпохи Серебряного века. 1921 год. Коко Шанель и воссоздание Дягилевского балета. В 1921 году русские сезоны настиг экономический кризис. Балет «Спящая красавица», привезенный Дягилевым в Лондон, был успешным, но неприбыльным. Доходы не перекрыли трат на декорации, аренду зала и переезды труппы. На помощь импрессарию снова пришла его давняя знакомая, мадам Серт. Она была хорошо знакома с Коко Шанель и обратилась к ней за помощью, рассказав о тяжелом положении самой красивой в мире балетной антрепризы. Шанель вложила в восстановление сезонов колоссальные средства, а через несколько лет даже участвовала в постановках, создавая костюмы. 1925 год. Джордж Баланчин. Новая знаменитость русских сезонов. Звучное имя хореографа Джордж Баланчин приобрел благодаря изобретательному Сергею Дягилеву. Импрессарио посоветовал Георгию Баланчевадзе представляться на европейский манер. Бывший ученик театрального училища при Мариинском театре Джордж Баланчин обновил для Дягилева песню «Соловья» и поставил спектакль «Барабо», которые вдохнули новую жизнь в балетную антрепризу. Баланчин работал с Дягилевым до конца русских сезонов, а потом переехал в США и основал школу американского балета. 1929 год. Смерть Сергея Дягилева. Конец русских сезонов. В 1927 году у Сергея Дягилева появилось новое увлечение. Он собирал книги и даже планировал организовать самое крупное в Европе книгохранилище. Параллельно с новым проектом до последних дней Дягелев трудился над постановками, договаривался с театрами и искал артистов. С ним по-прежнему работали ведущие хореографы, танцоры и художники Европы. 19 августа 1929 года, после обострения давней болезни, Дягелев скончался в Венеции. Похоронили великого импрессария на кладбище Сан-Микеле. Через много лет, в 1971 году, неподалеку от Дягилева похоронили Стравинского. На могилу композитора традиционно приносят записки на нотные бумаги, а Дягилеву – балетные пуанты. Со смертью импресарио русские сезоны прекратились, но его антреприза навсегда осталась яркой страницей в истории мировой культуры. Рассказывает продюсер, глава артистического агентства «Ардани» Сергей Данилян. Успех «Русских сезонов» напрямую связан с уникальностью личности самого Сергея Дягилева. Есть такое понятие «визионер» – человек, который видит, провидец в каком-то смысле. Таким человеком и был Дягилев. Масштаб его мышления поражал. Мы должны понимать, что он представлял тот самый интеллигентный культурный слой, который был сформирован до революции. Такой человек обязан был появиться, чтобы русское искусство не осталось в пределах национальных границ, а шагнуло в Европу. Влияние русских сезонов на мировую культуру бесценно. Мы должны понимать, что до конца 50-х годов 20 -го века, когда шествие по миру начали такие компании, как балет Большого театра, Кировский балет. Так вот, до этого времени на Западе представление о русском искусстве было основано именно на русских сезонах Сергея Дягилева и тех людей, которые с ним сотрудничали. Анна Павлова, Серж Лефарь, Джордж Бланчин. Их влияние на французский и американский балет имело большое значение. После падения железного занавеса очень много изменилось. Мир изменился, стал более открытым. Сегодня существует множество балетных компаний. Тех, кто представляет уже новое поколение. Рудольф Нуриев, Наталья Макарова, Михаил Барышников которым довелось руководить западными компаниями, продолжают традицию того же Баланчина или Лефаря, который, как мы знаем, руководил Парижской оперой. Российские деятели культуры живут и работают по всему миру, поют и ставят в лучших оперных театрах, как Дмитрий Черняков, например. Если говорить о качественном моменте, то я не беру на себя смелость сказать, что у нас сегодня нет Бакста, Коровина, Головина, Гончаровой, Пикассо и многих других, кто работал в русских сезонах, включая композиторов уровня Прокофьева, Стравинского. Но в это же время мы понимаем, что те, кто есть, это именно те, кто есть. И с этим надо считаться. И сравнивать мы не можем. Но то, что Дягелеву повезло, и в его время появилось, и благодаря ему в том числе, такое количество выдающихся деятелей искусства в разных направлениях, то это факт. И в данном случае мы можем только его констатировать, и больше ничего. И еще мы можем учиться у него. На каком уровне, интуитивном или каком-то другом, просчитать возможность успеха того или иного артиста. Лучшее, что я лично взял из опыта «Русских сезонов», это то, что надо уметь рисковать. Потому что если не рисковать, то ты ничего не сможешь добиться никогда. С другой стороны, надо верить в людей, с которыми ты работаешь. Надо верить, что они обладают тем самым художественным потенциалом, который может иметь мощное влияние и выражение. То есть это группа больших и интересных артистов, с которыми я сотрудничаю и сотрудничал. Они — это те Кого вывело на первые роли время и их талант? Я стараюсь сейчас работать с молодыми артистами, хореографами, пытаться создать им условия, при которых таланты и возможности были бы раскрыты, и они получили бы возможность для роста и развития. Продолжение следует. «Русские сезоны. Как покоряли мир отечественные танцовщики, художники и музыканты»